0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来聊一下日本有哪些传统的游戏还有玩法吧。今天想聊这个主题，其实就是因为我刚看完那个鱿鱼游戏，但是我今天绝对不会爆雷，大家可以放心。我其实一直都还蛮爱看，就是这种类型的，不管是电影啊，还是电视剧啊，或是漫画之类的，就是大量的暴写或者是描述人心的黑暗面，这种我都很喜欢，然后也看过还蛮多的。所以如果大家还有一些类似的想要推荐给我的话，就是麻烦大家了。这样，所以今天会有一些我比较脑洞大开的，呃，一些可能会讲到一些比较暴力的东西，所以如果。对这个话题会有一点点不舒服的话，就是可以下一集再听温馨的没用知识。但是我仔细想了一下，我还是删减掉了比较多血腥的部分，所以留下来这几篇都是比较和蔼的游戏。我就想到说，因为由于游戏是韩国的剧，所以理所当然会有一些韩国当地的小游戏嘛。那如果说这个游戏呢，它是举办在日本的话，应该就会叫一些比较日式的名字，或者是用一些日本的当地的游戏来取名，可能是踢罐子游戏啊，或者是相扑游戏啊等等。总之，我就是非常脑洞大开的，就是帮日本的主办单位想了几个日本传统，或者是比较容易联想到日本的一些古早位的一些游戏。所以如果说日本 Netflix 他们想要致敬鱿鱼的话，就是欢迎用我以下提供的梗。我现在收费非常的便宜，不过还是希望大家不要觉得就是没用知识，原来就是一个变态变态的，就是想一些有的没的。就是其实我是一个非常正向、积极、友善又和蔼的人类，真的。好，那我第一个想到的就是多人跳绳。这个应该是很常看综艺节目，不管是韩国综艺节目啊、日本综艺节目啊，或者是海外的其他的国家的综艺节目，应该通常都很常出现，就是一群人去跳绳嘛。那当然就是多人的活动，一定难免会有几个就是不小心被绊倒等等，那那些人就是出局。然后中饭的部分，我有在想说可以玩一场那个咬面包竞赛。那如果说你没有抢到面包的话，就是得饿肚子这样。那这个咬面包竞赛在我的书《日本奇妙知识不思议》里面其实有介绍，我就简单的来说一下它的由来。如果说对这个主题有兴趣的话，就也欢迎参阅《日本奇妙不思议》这本书。我在前几集的 podcast 里面有介绍，就是日本最早的运动会，这个咬面包大赛其实也是从这个时候开始的。最广为人知的是，在1874年，就是最早运动会的这个说法，是东京足地的海军兵学校举办的一个叫做竞技游戏会的活动。那参加的人呢，就是多达200多人。在当时，除了说有一些什么短中距离的竞走啊、跳高啊、跳远等等的项目以外，当时呢也有收到，就是据说啦，就是有收到大量制作失败的红豆面包，所以他们那些主办方就觉得。既然收到这么多红豆面包，那就干脆跟竞赛项目合在一起。那所以就变成现在这个咬面包竞走。然后这个制作失败红豆面包的来源，就是据说呢，就是现在的排队名店叫做木村屋总本店。这个应该大家有去日本的话都，都呃还蛮熟悉的一家店。那这个红豆面包也的确是木村屋的创始人木村安兵卫在1874年开始构想的商品。那这个咬面包大赛的呃游戏的玩法，其实就是就是会把手背在后面，就有些人会把它绑起来，有些不会。反正你在竞走或者是小跑步的过程中，你就是没有办法使用手去维持平衡，然后也没有办法用手去把那个面包拿下来，你只能用嘴巴就是往上咬那个吊在用钓鱼线啊，或者是用夹子啊吊在杆子上面的红豆面包。就通常都是红豆面包啦，现在还是有一些不同的，什么破落面包啊，什么等等都有。反正这个不是一个比速度的游戏，它是比较比，就是怎么讲，呃，吃面包的这个决心。因为以前就是可能食物也没那么充足的状态下，所以小朋友如果参加这个游戏就会有面包吃，他们就会很开心的去参加。所以在运动会项目里面，它是一个非常有人气的活动。所以我就在想，如果说。大家就是呃，如果是日本版的鱿鱼游戏的话，那可能吃饭的时候就是用这种方式来大家抢食物，这样也是坏坏的。在我想到的就是踢罐子游戏，这个应该是蛮常在日本的一些呃动漫画里面有出现，像是银魂啊、蜡笔小新什么都有出现过。那它是一个比较昭和一点点的一个游戏，它的玩法其实很简单。基本上就是躲猫猫的变形体。规则呢，就是你先准备一个空罐子，然后在地上先画一个小圈圈，然后放空罐，再画一个大圈圈，然后决定一个人当鬼。在游戏准备开始的时候，大家都先在圈圈外面等。那由一个不是鬼的小朋友进到圈圈里面，把罐子踢飞，然后这个鬼呢就要赶快去捡罐子。鬼在捡罐子的时候，其他玩家就要找地方躲起来。然后，当鬼捡好罐子之后，就会放回圈圈里面，然后开始数一到十啊，或者是一到五十之类的，就是看小朋友他们决定要数多少。但通常不会数太久，因为数太久的话，就是大家会躲得太好，就会很难找。所以，如果鬼放好罐子之后，就要开始准备找那些那个躲起来的人嘛。那他只要一找到。就要赶快大叫那个人的名字，比如说我找到叉叉叉了，然后就赶快冲回圈圈里面，然后踩住那个罐子，这样那个人就算是被抓到。那那个被抓到的人就只能留在那个大圈圈里面。但是如果那个鬼大喊我找到叉叉叉，但是叉叉叉跑超级无敌快，他赶在鬼之前冲回那个圈圈里面，然后把罐子踢飞的话就不算数。那这个游戏呢就要从头开始玩。然后其他玩家也可以趁鬼在找人的时候，去把圈圈里面的罐子踢飞，这样原本被抓的人就可以被释放，然后游戏也可以重新开始。如果鬼真的非常衰，就是当天可能台风天，像现在那个圆规台风，就是大到把那个罐子给吹飞的话，那这个也算是要重新开始。这样，所以整个游戏这样看下来，鬼要赢的话，就只能在。没有人把罐子重新踢倒的状况下，然后抓到全部的人才算赢，是一个非常为难鬼的游戏。但是如果要邪恶一点点，就是放到日本版游游戏里面的话，我觉得鬼就可以变成机器人，然后就是用那个热感应来找人，找到的时候就可以说，例如 “Gojo n a n a b a 之类的。然后这个可能这个57号呢，他为了不被抓到，他就可以。快速的冲到那个圆圈圈里面，然后这边我想到一个比较简单的胜负规则，就是如果他跑得比机器人还要快，然后先把罐子踢掉的话，那就算赢，他就可以离场，就离开这个游戏。但是如果机器人跑得比他快，那他就要当场被机器人击毙，这样就是一个赌命的的活动。但是你也可以选择不赌，让机器人叫完你的名字之后，然后就会把你带回那个圈圈里面。这样你就不会当场被疾病，所以就不会马上死掉。那是会被抓到那个圈圈里面待着。那这个时候呢，就可以等看看有没有人会跑进来救你这样子。因为如果有人为了救你反而被抓到的话，可能那个人就是也会也会死掉。但是如果没有人救你，然后鬼把全部的人都找到的话，就是大家可能还是得死，或者是时间到，有被抓到的人就会死掉，没被抓到的人就是就是胜利，然后继续活下去之类。这样，那些没有被发现的人，基本上可能就不太会想要去救那些被抓进圈圈里面的人，所以这个也算是一种可以考验团结跟一个考验人心的游戏。再来是卡沟妹卡沟妹这个游戏，这个游戏的歌词，因为就是呃被很多综艺节目说的很可怕，然后加上它有一些些的小小的那个传说的由来，所以它一直被。当做一个很恐怖的梗来使用，例如说这个歌词的背后的意义可能是，呃小孩子的亡灵啊之类的等等。但是这个游戏的玩法其实很简单，那在日本算是五岁六岁左右就可以玩的一个游戏，然后它同时也不太需要体力。首先就是先决定一个人当鬼，这个鬼呢就要蹲在地板上，其他的人就是手牵手围绕着鬼。然后一边唱《卡国妹卡国妹》的歌，然后当歌词结束的时候，中间的鬼就要猜他背面的是谁，就是正后方站的是谁。这个鬼其实在唱歌词的时候，是眼睛是全程都要闭起来的，他是不能就是抬头看他前面的是谁，所以整场直到、呃、猜到人为止，他眼睛是都不可以张开的。所以也因为这是一个给小朋友的游戏，所以其实小朋友之间都会给一些提示。例如说，呃，在你身后的是一个有绑马尾的人啊，或者是，呃，是一个身高很高的人啊，或者是跟你感情很好的人之类的。反正小朋友之间就会给一些提示。但是呢，如果是要玩大人版的日本版的鱿鱼游戏的话，那就是要稍微邪恶一点点。那我就是在想，就是可能一样，就是鬼在中间，然后他蹲着，然后把眼睛遮起来，然后外面呢一样就是呃围一圈，然后手牵手。一样也是要唱歌，然后歌结束之后，中间的鬼就要猜后面的人。如果鬼猜对的话，那鬼的正后方的那个人就会死掉；如果鬼猜错的话，就是鬼和被猜错的那个人死掉。所以其他人就是为了要保命，可能就是想办法要给鬼一些错误的提示，然后让鬼猜错。但是鬼后面那个人呢，也会为了想要让自己活命，所以就尽可能的可能会给一些一样就是呃错误的提示，这样。这样好像有一点点，就是多人占优势哎，感觉对后面那个人有点不太公平，因为就他就只有一个人啊，感觉大家就会团结起来，所以就干脆改成这个游戏只能三个人玩好了，就是由鬼跟鬼后面的人跟人这样，然后就分成好几个小组进行，这样子感觉就也可以玩得下去，然后也是一个非常考验人心的活动。接下来我还要想到一个，就是真人降棋。但是我记得《哈利波特》里面就有出现过西洋棋版的版本，所以应该就是有被玩过就不能玩。所以我就在想，第四个游戏来玩个那个百人一首好了。百人一首这个游戏，老实说，超级不静态的，它是非常非常激烈的一个游戏。那它这个玩法其实有很多种的玩法。呃， 基本上比较常见的玩法就是总共有一百张牌嘛。那这个牌的来源是日本的一个一个歌人叫做藤原定 家， 他挑了一百位歌人的作 品， 然后集结成的《百人一首》。这个游戏原本是一个宫廷里面的游 戏， 那后来呢就流传到庶民之 间， 然后变成一个非常激烈、战况激烈的一个竞技游戏。那就像刚刚说 的，《百人一首》其实不是只有一种玩法嘛。比较多人知道的就是把一百张牌的背面朝上，然后两个人呢就先各抽二十五张，那总共加起来就是五十张牌嘛。然后把这个五十张牌放在榻榻米上面，然后自己的区域呢就是自己的牌就分上中下三段，别人的区域也是上中下三段。然后接下来你有十五分钟的时间是可以去记这五十张牌。最开始会先就是那个主持人。就是会先唱序歌，然后才会正式开始朗诵第一首和歌的上句。那唱牌的人唱上句，参赛的人就要去找下句。最先摸到的那个人的那张牌就是他的。然后一开始不是会抽25张牌放在自己的上中下段嘛？然后对方也是上中下段嘛？所以如果两个人是同时的去摸到那张牌的话，就是看那个牌是在我的区域还是在敌人的区域。如果是在敌人的区域的话，那那张牌就是敌人的。这是同时摸到的状况下，然后也有一些是唱文字牌，然后去抢图片牌的玩法。反正战况常常就是真的很激烈，而且而且大家为了要快，然后不让敌人摸到牌，就是通常会把那个牌哗，然后就把牌给挥得很远。这样，这个、游戏我觉得本身就已经就是很够够激烈了，所以好像也不用特别的去改变那个玩法，就非常的紧张了。好啦，我觉得我说的这些都是很容易改变成恐怖版游戏的东西。但是真的，大家就是正常平常的玩就可以了。要说恐怖的话，我觉得打西瓜也蛮恐怖的，而且它的由来就听说本来就毛毛的，是从很久很久以前的一个刑法来的，就是把人的身体埋在地底，然后露出头来，然后殴打的这种刑法。所以也许很多很多的这种呃游戏的来源，可能本来就已经。是蛮可怕的，也说不定。好啦，我真的只是因为看完《鱿鱼游戏》，所以想说来想一下下，就是日本版的传统游戏是不是也可以做这些联想？但是真的，大家不要尝试去玩这些会可能伤害人的一些版本啦，正常的玩就好。大概是这样。我今天讲的比较少一点点的感觉，不过还是希望大家可以喜欢这一集。那没用知识的新书座谈会在十月二十三号，就下午三点到四点之间，时间就快接近了。如果有兴趣的话，可以去成品南西店，就是在中山站那边的成品南西店，然后找没用知识。虽然现在坐的位置是满的，但是还是有开放候补跟站位，站位是就是不限人数这样。好吧，那我们就下周再见啦，拜拜。